포도나무 비유의 의미라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다. 한창 무더운 8월이 지나고 있습니다. 입추가 지난지 엊그제 같은데 왜 이렇게 더운지 모르겠습니다. 그런데 이 8월 하면 은 떠오르는 과일이 있습니다. 무엇입니까? 네, 여러 가지 많은 대답이 나왔는데 자, 8월 달에 8월 달부터 본격적으로 나오는 과일이 있는데 그것이 바로 <웃음> 포도입니다. 네. 네. 지난 제가 뉴스를 보니까 이 8, 지난 8월 8일이 포도데이였다고 합니다. 근데 이 8월 8일이 포도데이인 이유가 이 88자가 포도가 주렁주렁 열리는 그것을 닮아서 포도데이로 정했다고 합니다. 이렇게 포도는 포도데이를 정할 만큼 이렇게 우리에게 친숙한 과일이기도 하고 또이전 세계에 포도가 없는 나라가 없을 만큼 아주 우리에게 친숙한 과일입니다. 얼마나 친숙한지 이 포도는 이 성경책에서도 아주 많이 등장하게 됩니다. 포도가 아마 자주 등장하는 이유는 아마 이 성경의 배경이 팔레스타인 땅이었기 때문입니다. 이 팔레스타인 땅은 아주 고온이기 때문에 포도가 잘 자라는 그런 조건을 갖추고 있습니다. 그렇기 때문에 이 포도는 거기에 사는 사람들의 생활과 밀접한 관련이 있었습니다. 성경 속에서 포도나무의 의미는 다양합니다. 대표적으로 시편 80편 8절에 이런 구절이 있습니다. 주께서 한 포도나무를 애굽에서 가져다가 민족들을 쫓아내시고 그것을 심으셨다. 이것은 출애굽한 이스라엘 백성들을 비유하는 말입니다. 다시 말해서 성경에서는 이 포도나무를 이스라엘 백성 그리고 하나님께서는 이 포도나무를 돌보시는 분이라는 것입니다. 그런데 하나님께서 이 이스라엘 백성들을 돌보시고 길러지시고 은혜를 베푸셨지만 이 이스라엘 백성들은 하나같이 하나님께 악을 행합니다. 하나님의 은혜를 몰랐습니다. 그 앞에서 온갖 죄를 범했습니다. 그래서 하나님께서는 에스겔 15장에서 내가 이 포도나무를 전부 다 태워버리겠다. 이렇게 말씀하시기도 하셨습니다. 이렇게 포도나무는 하나님과 이스라엘의 관계를 비유할 때 많이 사용된 이 식물인데요. 오늘 우리가 읽은 이 요한복음 15장은 그 포도나무와 조금 다릅니다. 구약의 포도나무가 이스라엘과 하나님과의 관계였다면 신약에서 포도나무는 예수님과 성도의 관계를 의미합니다. 지금의 요한복음의 배경은 다락방입니다. 사람의 생명이 거의 남지 않을 때, 죽음에 임박했을 때 옆에 있는 사람에게 가장 중요한 말을 남깁니다. 그것처럼 예수님께서는 십자가 고난을 앞두고 제자들에게 가장 중요한 말씀을 해주십니다. 그 말씀이 오늘 요한복음 15장의 포도나무의 비유인 것입니다. 그러면 지금부터 포도나무의 비유에 대해서 하나하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 포도나무의 비유는 
예수님 안에 머무르는 생활입니다. 함께 5절을 한번 보십시오. 여기서 나는 포도나무요. 너희는 가지라 라고 말씀하고 있습니다. 아까 말과 마찬가지로 이 포도나무라는 것을 통해서 예수님은 예수님과 성도의 관계를 설명해주고 계십니다. 먼저 예수님께서는 자신을 향해서 나는 포도나무다 라고 말씀하고 있습니다. 성도님 여러분 포도나무를 심는 목적이 무엇입니까? 그렇습니다. 열매를 맺기 위해서 포도나무를 심습니다. 포도나무가 왜 열매만 얻을 수 있습니까? 그 포도나무는 목재가 단단하지 않습니다. 자랄 때도 휘어서 자라기 때문에 이것으로 가구를 만들 수가 없습니다. 단지 열매를 얻기 위해서 포도나무를 심습니다. 근데 이 포도나무만 있어서 있어서도 열매가 열리지 않습니다. 가지만 있어서도 열매가 열리지 않습니다. 이 포도나무와 가지가 하나가 될때 포도나무와 가지가 서로 연합할 때 열매가 열린다는 것입니다. 근데 5절 후반부를 한번 보시겠습니까? 5절 후반부에 이런 말씀이 있습니다. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 열매를 많이 맺는다. 성도님 여러분 예수님 안에 거한다. 예수님 안에 연합한다는 말은 어떻게 보면 추상적으로 들립니다. 내 손으로 만져진 것처럼 실제적으로 이 말씀을 잘 이해하지 못할 때가 많습니다. 예수님 안에 거하는 생활이 도대체 무엇일까요? 이 의미를 이해하기 위해서는 거한다라는 말에 초점을 맞춰야 합니다. 거한다라는 말에 쓰인 단어는 헬라어로 메노라고 합니다. 이 뜻은 어떤 특정 장소에 머무르다. 어떤 특정 영역에 머무르다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 다시 말하면 예수님 안에 거한다는 말은 예수님 안에 머문다 라는 뜻입니다. 우리가 살아가다 보면 일중심에 빠질 때가 참 많습니다. 우리가 밥을 먹어야 하고 또 자녀가 있으신 분들은 자녀들을 키워야 하고 우리가 생활하기 위해서는 물질이 있어야 합니다. 근데 그 물질을 우리가 열심히 벌다 보면 어느새 우리가 예수님하고 멀어질 때가 많습니다. 이것은 교회 일도 마찬가지입니다. 내가 처음에는 주변의 권유로 또 내가 꼭 해야 돼서 아니면 내가 스스로 은혜 받아서 예수님을 사랑하는 마음으로 성도님들을 섬기는 마음으로 내가 봉사를 시작합니다. 그런데 시간이 지날수록 이 예수님은 사라져버리고 일만 남을 때가 너무나 많습니다. 나의 일터도 중요하고 교회 봉사도 중요하지만 예수님께서는 나 자신, 예수님 자신에게 집중하라고 말씀하십니다. 누가복음 10장에 마리아와 마르다 이야기가 나옵니다. 예수님이 집에 찾아온다는 소식을 듣고 마르다는 예수님을 사랑하는 마음으로 섬기는 마음으로 열심히 분주하게 움직였습니다. 그런데 마리아는 예수님 발치에 머무르면서 예수님의 말씀을 들었습니다. 그것을 본 마르다가 갑자기 화가 납니다. 그래서 예수님께 말합니다. 예수님 저 지금 너무 힘들어요. 
저 지금 너무 힘든데 마리아 보고 저좀 도와달라고 해주세요. 그러자 예수님께서 무엇이라고 말씀하십니까? 마르다야 몇 가지만 해도 좋다. 아니 한 가지만 해도 좋다. 그러니 마리아는 저 좋은 것을 받았다. 뺏기지 않는다. 라고 말씀하셨습니다. 성도님 여러분 마르다는 예수님을 너무 사랑했습니다. 그리고 예수님을 잘 대접하고 싶은 마음이 있었습니다. 그 마음이 너무 아름답습니다. 예수님도 마르다의 마음을 아셨습니다. 근데 처음에 그 사랑하던 마음이 어느샌가 일 중심으로 빠져버린 것입니다. 이것처럼 우리 마음에도 처음에는 마르다처럼 좋은 의도에서 하나님을 사랑하고 예수님을 사랑하는 마음에서 시작하지만 그 마지막에는 일만 남는 경우가 있다는 것입니다. 우리는 말씀을 듣기 위해 주님의 발 아래 머물렀던 마리아처럼 예수님 앞에 머물러야 합니다. 말씀과 기도로 주님 앞에 나가야 합니다. 그렇게 될때 우리 영혼이 어떻게 됩니까? 우리의 영혼이 쉼을 얻습니다. 내가 세상을 이길 힘을 예수님으로부터 받습니다. 우리가 충분히 예수님 앞에 머무르고 말씀으로 예수님 가운데 머무르는 것입니다. 기도로 내가 애쓰면서 기도하는 것이 아니라 그냥 예수님 앞에 기도로 머무르는 것입니다. 그렇게 우리가 예수님 앞에 머무를 때 그가 내 안에 거하고 내가 그 안에 거하는 생활이 되는 것입니다. 만약 주님 앞에 거하지 않고 내가 일터에서 일하고 내가 교회 봉사를 한다면 나의 신앙을 점검해 봐야 합니다. 예수님께 그 진액을 공급받지 못하는 그 가지는 서서히 말라 죽습니다. 포도농사를 짓는 농부가 포도농사를 짓다가 밭을 거닙니다. 그러자 그 농부의 눈에 마른 가지 하나가 보입니다. 도저히 살아날 것 같지 않은 이 나뭇가지, 이 마른 나뭇가지 농부는 그 나무를 잘라서 모아서 불에 태워버립니다. 성도님 여러분, 나의 힘, 나의 지혜, 나의 능력으로 살아간다면 반드시 실패하고 맙니다. 너무나 힘이 들고 아무런 열매도 맺을 수가 없습니다. 혹시나 성공하더라도 그 성공은 그 안에 예수의 생명이 없기 때문에 반드시 실패하고 맙니다. 예수님 앞에 머물러서 진액을 듬뿍 공급받는 우리 성도님 여러분들 되시기를 소망합니다. 두 번째 포도나무의 비유는 예수님과 교제하는 생활입니다. 7절을 한번 보십시오. 예수님은 포도나무의 비유를 이야기하시면서 기도의 응답에 관해서 말씀하고 계십니다. 언뜻 보면 5절과 7절이 비슷한 말처럼 들립니다. 예수님이 똑같이 똑같은 말씀을 하신 것처럼 보입니다. 그런데 7절을 자세히 보시면 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 이라고 말씀하셨습니다. 예수님께서는 기도의 응답, 이 기도의 응답을 이야기하실 때내 말이 너희 안에 거하면 이라고 말씀하신 것입니다. 여기서 
내 말이라고 한 단어는 헬라어로 레마라고 합니다. 이 말씀은 이내 말, 레마는 예수님이 내게 주신 말씀이자 하나님께서 내게 직접 주신 말씀입니다. 우리가 흔히 말하는 이 성경 말씀은 두 가지가 있습니다. 이 하나님의 말씀은 두 가지입니다. 먼저 첫 번째는 여기 성경책, 문자 그대로 적혀진 하나님의 말씀입니다. 이 말씀을 로고스의 말씀이라고 합니다. 그런데 이 성경 말씀을 읽다가 갑자기 내 마음에 확 다가오는 말씀이 있습니다. 갑자기 설교 말씀을 듣다가 내 심령에 확 꽂히는 말씀이 있습니다. 이 말씀이 정말 위로가 되고 이 말씀이 나에게 정말 너무너무 감동을 주고 그런 나에게 예수님께로 턱 이끄는 그런 현상이 있을 때 그것이 바로 레마의 말씀입니다. 이 레마의 말씀은 성경을 읽을 때 말씀을 들을 때 하나님께서 나에게 직접 주시는 말씀인 것입니다. 이것은 히브리서 4장 12절에 말씀하듯이 우리의 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개는 하나님의 능력의 말씀인 것입니다. 근데 이 레마의 말씀을 내 안에 거하게 하기 위해서 어떻게 해야 됩니까? 부지런히 말씀을 접해야 됩니다. 부지런히 기도해야 되고 부지런히 예배를 드려야 합니다. 또 부지런히 성찬식에 참여해야 합니다. 결국 이것은 예수님과 내가 많이 만난다는 뜻이고 결국 이것은 예수님과 내가 서로 교통한다는 라 의미입니다. 결혼을 너무 하고 싶은 한 남자가 있었습니다. 근데 그 남자가 결혼을 너무 하고 싶은 나머지 길을 가다가 아무 여성에게 손을 잡고 대뜸 말합니다. 나와 결혼해주세요. 그 뒤는 어떻게 되겠습니까? <웃음> 네, 뺨을 맞고 아마도 경찰서로 네, 잡혀갈 것입니다. 이렇게 결혼 생활은 강제로 하는 것이 아닙니다. 서로 마음이 하나가 되고 서로 깊이 연합될 때 그때 결혼에 이르게 되는 것입니다 우리의 신앙생활도 그렇습니다 우리의 신랑이 누구입니까? 예수님입니다 그럼 신부는 누굽니까? 나, 여기 있는 저와 우리 성도님 여러분들이 되는 것입니다 성경에 아가서가 있습니다 이 아가서는 솔로몬 왕과 술란미 여인의 그 사랑의 이야기를 그린 말씀입니다 여기서 솔로몬은 예수님을 의미합니다. 술란미 여인은 우리 성도님들을 의미합니다. 이 아가서 2장 10절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 나의 사랑하는 자가 내게 말하여 이르기를 나의 사랑 내 어여쁜 자야 일어나서 함께 가자. 이게 무슨 말씀입니까? 솔로몬 왕즉 예수님이 술란미 여인 바로 우리들에게 사랑을 고백하고 있는 것입니다 이렇게 신앙생활은 나 혼자 하는 것이 아닙니다 신앙생활은 생활은 오늘 이 말씀처럼 예수님과 내가 연애를 하는 것입니다 예수님과 사랑을 나누고 예수님과 교통하고 교제하는 것이 신앙생활입니다 예수님과 연애하면 어떻게 됩니까? 내가 사랑하는 사람이 생기면 어떻게 됩니까? 그 사람을 만나고 싶어집니다 
만날 수 없는 상황이라도 내가 시간을 내서라도 어떻게든 만들어서라도 만납니다. 내가 하나님의 성전에 오는 것을 사모하게 됩니다. 내가 만나는 시간을 정합니다. 그 시간은 내게 있는 그런 자투리 시간이 아니라 내게 아주 소중한 시간들을 내어서 만나는 것입니다. 내가 내게 있는 가장 귀한 것들을 내어서 예수님께 드리는 것 그것이 예수님과 나와 함께하는 신앙생활입니다. 이렇게 예수님의 마음이 내 마음이고 내 마음이 예수님의 마음일 때 이렇게 서로 사랑하는 관계일 때 우리의 기도는 응답받을 수밖에 없다는 것입니다. 성도님 여러분 예수님과 첫사랑을 나눌 때를 기억하십니까? 예수님께 사랑을 고백하고 눈물로 기도하던 때를 기억하십니까? 그때를 한번 떠올려 보십시오. 그러나 지금은 어떻습니까? 어느샌가 내 마음이 메말라 있지 않습니까? 예수님하고 아무런 상관없는 그런 신앙생활을 하고 있진 않습니까? 예수님과의 첫사랑을 회복하시기 바랍니다. 예수님과 다시금 뜨겁게 사랑하고 예수님께서 주신 그 말씀들이 그 뇌마의 말씀들이 여러분 안에 거하게 되기를 소망합니다. 세 번째로 포도나무의 비유는 좋은 열매를 맺는 생활입니다. 예수님은 8절에서 너희가 열매를 많이 맺으면 아버지가 영광을 받으시고 너희는 내 제자가 되리라 라고 말씀하셨습니다. 여기서 쓰인 이 열매라는 단어는 칼포스입니다. 이것은 좋든 나쁘든지 어떤 일의 결과를 나타내는 말입니다. 성도님 여러분 포도나무에 가지가 그냥 딱 붙어있으면 어떻습니까? 어떤 결과가 일어납니까? 열매가 딱 붙어있기만 하면 열매가 열립니다. 근데 우리가 키우는 나무랑 산에서 자라는 나무랑 다릅니다. 우리가 농부가 열심히 관리해주는 나무는 과일이 큰데 산에서 그냥 저절로 자란 과일은 그 과일이 작고 볼품이 없습니다. 노력하지 않아도 때가 되면 저절로 열매를 맺기 마련입니다. 그렇지만 이 자연적으로 맺어지는 열매는 이 크기가 작듯이 이 농부는 포도농사를 하는 농부는 열매가 커 크게 하기 위해서 부지런히 노력합니다. 그 노력 중에 하나가 바로 이 가지치기입니다. 15장 2절을 한번 보시겠습니까? 어, 제가 읽겠습니다. 물은 내게부터 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 열매 맺는 가지는 더 열매 맺게 하려고 그것을 깨끗하게 한다라고 말씀합니다. 여기서 깨끗하게 한다는 것은 청소하다는 의미가 있습니다. 이 똑같은 단어가 히브리서 10장 2절에는 죄를 깨끗하게 한다라는 의미로 쓰였습니다. 결국 이 포도나무에 있는 가지에 그 가지치기를 한다는 것은 이 죄를 깨끗하게 하고 불필요한 것들을 잘라낸다라는 말입니다. 제 이야기를 잠시 하겠습니다. 저는 경상북도 의성에서 태어났습니다. 의성이 뭘로 유명합니까? 마늘. 제가 서울에서 
제 고양이 어, 고양이 의성이라고 하면은 전부 다 어, 마늘 마늘만 먹겠네 이렇게 얘기를 합니다. 네. 그런데 의성에는 마늘만 있는 게 것이 아니라 사과도 많이 재배합니다. 그런데 이이 사과를 가을에 크게 열매 맺게 하려면은 겨울에 2월달에 부지런히 가지치기를 해야 합니다. 그래야 이 겨울에 아주 큰 아, 가을에 큰 열매가 열립니다. 예수님은 우리 성도들을 가지라고 하셨습니다. 그리고 그러면 우리 성도들에 붙은 그 가지 그 겹가지들을 제거한다는 것이 무엇입니까? 나에게 붙은 그 불필요한 것들을 다 잘라낸다는 것입니다. 그 불필요한 것이 무엇입니까? 내 안에 있는 죄, 내 안에 있는 옛 습관 그 모든 것들을 하나님께서 잘라내 주신다는 말입니다. 이렇게 가지치기하는 과정을 연단이라고 합니다. 성경에서는 이 연단을 반드시 나쁜 것이라고 말씀하지 않습니다. 잠언 17장 3절에서 도가니는 은을 풀무는 금을 연단하거니와 여호와는 마음을 연단하시느니라 라고 말씀하고 있습니다. 그것과 같습니다. 하나님께서는 우리에게 조금 더 좋은 열매를 맺게 해주시려고 노력하십니다. 그리고 그 노력이 바로 우리에게 있는 가지치기, 연단입니다. 그 연단이 당시에는 즐거워 보이지 않습니다. 하나님 이 연단 왜 나한테 주셨냐고. 그렇지만 우리가 세월이 흐르고 시간이 지나 뒤를 돌아보면 그 연단은 나에게 평화의 열매, 의의 열매를 맺게 도와줍니다. 아주 큰 포도 열매가 된다는 것입니다. 이 열매는 바로 성품의 열매입니다. 갈라디아서 5장 22절에서 말씀하듯이 성령의 아홉 가지 열매를 의미하는 것입니다. 그리고 가지치기를 해서 열매가 열린다는 것은 나의 삶이 변화된다는 것을 의미합니다. 연단된 사람들에게는 변화가 일어납니다. 그 변화는 거창한 것이 아닙니다. 그 전에 내가 기도하지 못했다면 이제는 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도합니다. 전에는 내가 잘못한 일이 있어도 내 자존심 때문에 먼저 사과하지 못했다면 이제는 내가 먼저 말합니다. 내가 먼저 사과합니다. 전에는 내가 불같이 화를 내더라도 이제는 화를 누그러뜨리고 화를 참습니다. 그 모습을 볼때 다른 사람들은 하나님이 계심을 느낍니다. 그리고 그 연단된 영혼을 통해서 많은 사람들이 하나님께로 돌아오게 되는 것입니다. 하나님 앞에 좋은 열매를 맺어 이웃에게 기쁨이 되는 우리 성도님들 되시기를 소망합니다. 말씀을 맺겠습니다. 이제 한창 포도가 나올 8월 달입니다. 그래서 우리 성도님들 가정에서는 8월 8월 이 포도를 어, 상자째로 어, 구입하셔서 맛있게 드실 텐데요. 이 포도를 드실 때마다 이 포도나무의 비율을 기억해 주시기 바랍니다. 네, 네. 오늘 들은 이 포도나무의 비율은 세 가지였습니다. 첫 번째로 예수님 안에 거할 때 우리가 살아난다는 것입니다. 두 번째로 예수님과의 교제를 통해서 내 안에 예수님의 말씀이 거해야 된다는 것이었습니다. 세 번째로 가지치기를 통해서 
우리의 우리에게 좋은 열매들이 맺어진다는 것이었습니다. 포도나무의 가지치기 연단을 받으면서 달고 크게 자란 그 포도송이처럼 예수님이 하신 그 포도나무의 비유를 기억하면서 우리의 삶의 열매를 주렁주렁 맺는 우리 남북교의 성도님들 다 되시기를 예수님의 이름으로 소망합니다. 아멘 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 포도나무의 비유로 하나님의 말씀을 들었습니다. 하나님 저희들은 너무나 부족합니다. 삶 속에서 열매를 맺어야 하는데 그러지 못할 때가 너무나 많습니다. 주님 저희를 불쌍히 여겨주시고 극률히 여겨주시고 예수님 안에 딱 붙어있게 도와주시옵소서 이 땅에서 예수님만 더욱 사랑하게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘